0: Paulo Lima. Muito boa tarde para si que está desse lado dos microfones. Vamos ter mais uma história do cristianismo com a presença do teólogo Paulo Lima, que sempre nos traz e nos brinda com o seu conhecimento e também, como podia deixar de ser e como temos dito, com a base do livro grande conflito que está na base deste programa e também a possibilidade de quem está desse lado dos microfones poder também adquirir este livro gratuitamente através uh, da rádio e assim até acompanhar programa após programa, capítulo após capítulo aquilo que são os assuntos que lhe trazemos aqui não só nas tardes da RCS, mas depois em reposição noutros horários. Paulo Lima, obrigado mais uma vez por estar connosco.
1: Obrigado eu, boa tarde a ti e aos nossos ouvintes.
0: Lembramos que hum, todos os programas também estão disponíveis em podcast, no site da Rádio RCS, no separador que diz podcast, pode ouvir e até fazer o download de todos os programas e por isso não perder pitada e saber e acompanhar todos os pormenores deste programa. Hoje vamos para mais um capítulo, mais um programa... O conflito iminente, mas Paulo, antes de uh, entrarmos no conflito, se calhar era, um, era importante rever um pouquinho aquilo que foi o assunto do programa passado, que o tema era a liberdade de consciência ameaçada, Exatamente. porque isso ajuda-nos a compreender o programa desta, da, desta Sim, semana. Sim,
1: nós temos que ter em mente o que eu chamo o cenário escatológico, que é uma palavra cara para dizer o cenário do tempo do fim, do tempo final antes da vinda de Jesus. E esse cenário foi traçado, em grande medida, no, no programa anterior que fizemos, Porque ele é abordado nesse nesse capítulo, a liberdade de consciência ameaçada, o capítulo 35 do livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White em 1888. E esse esse cenário do tempo do fim que ela aborda aí, nós abordámos também a semana passada. Hoje, como eu não posso repetir, nem convém repetir o programa que fiz a semana passada, para podermos entrar no nosso programa, não é né? é o objetivo, o que eu vou fazer é, é chamar dar os traços gerais desse cenário do tempo do fim tal como Evan White o traçou em 1888 que é a data de publicação do livro Grande Conflito originalmente foi publicado em 1888 e as grandes linhas do cenário do tempo do fim que antecedem a segunda vinda de Cristo, quais são então? Esse cenário inclui os seguintes aspectos os Estados Unidos como hiperpotência mundial os Estados Unidos como tomando o domínio político-militar sobre o mundo não o controlando absolutamente, mas tendo o domínio de tal maneira que não haja nenhuma nação que, que lhe possa opor uh, resistência, quando, se for o caso disso. Portanto, isso ela fala claramente, e nós temos vindo que isso aconteceu basicamente depois de 1990, se eu não estou em erro, 89-90, quando há a queda do muro de Berlim e aí a outra hiperpotência mundial, a União Soviética, perde o seu poder e se desmembra, até houve estados que saíram da União Soviética, a União Soviética, a União Soviética ficou reduzida um, à Federação Russa, portanto, esse é, é um dos aspectos do cenário, os Estados Unidos com hiperpotência mundial, sem, sem rival, outra, a ascensão geopolítica mundial do papado, Eva Noé também fala nisso nesse capítulo que estudámos na semana passada, e isso é o que temos estado a observar, como acontecendo desde o pontificado de João Paulo II falámos nisso abundantemente a semana passada e tem estado a agudizar, a crescer cada vez mais e este Papa Francisco tem feito muito por esta ascensão geopolítica do Papado o terceiro aspecto, a Aliança Estados Unidos-Vaticano falámos nisso também a semana passada esta aliança tem sido fundamentada para conseguir, com que foi, foi um dos aspectos da, da aliança conseguir a queda do Bloco de Leste que era dominado pela União Soviética e realmente foi bem sucedida nesse aspecto, e essa aliança cimentou-se aí, vimos a semana passada a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos e como ele foi recebido e como teve a oportunidade de falar para o Congresso dos Estados Unidos da América, portanto para os legisladores da nação. Outro aspecto ainda, também do cenário dos últimos tempos, descrito por Ebenoit, é a ascensão da direita religiosa nos Estados Unidos, ganhando cada vez mais o controle do governo americano isto ainda não aconteceu totalmente há realmente uma forte ascendência da direita religiosa, portanto da direita cristã nos Estados Unidos procurando dominar o partido republicano e nós vamos ver qual vai ser o resultado agora nas próximas eleições presidenciais mas não há ainda o domínio do do Estado por por esta ala mais conservadora da política americana mas caminhamos para lá a passos largos depois ainda o desenvolvimento do espiritualismo no mundo ocidental Vimos isso também num programa anterior ao, ao da semana passada, há, há 15 dias. Vimos como, por exemplo, o fenómeno da nova era com a proposta de crenças e de práticas espiritualistas tem dominado o Ocidente nos últimos 40, 50 anos, desde a época dos anos 60 do século XX. Portanto, isso foi também perdido por Ellen White no seu capítulo 35 do Grande Conflito. Depois ainda, a aproximação entre romanistas e protestantes, nomeadamente no movimento ecuménico, falámos também disso abundantemente a semana passada, uh, e isto tem vindo a crescer desde a década de 40 do século XX, uh, se eu não me engano, uh, 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 o Conselho Mundial das Igrejas foi, foi fundado em 45 ou 47, uma data, de 47, penso eu, 1947, e isto tem vindo a aproximar-se cada vez mais as igrejas protestantes e, e ortodoxas da igreja romana, e todos estes aspectos têm se tornado uma realidade do mundo contemporâneo nós podemos vê-los à nossa volta estão nas páginas dos jornais nos teóis jornais ao nosso redor e todos eles foram perdidos e eu volto a sublinhar isto por Ellen White no livro O Grande Conflito escrito em 1888 portanto, agora quando este cenário estiver totalmente realizado e ainda não está há, há, há aspectos que ainda se têm que desenvolver mais mas quando isto tudo estiver totalmente realizado desencadeasse então o conflito final entre as forças do bem e as hostes do mal e este conflito final desenrolar se á em torno da lei de Deus e é sobre isso Uh, o conflito iminente, o capítulo 36 do grande conflito que vamos abordar hoje.
0: Sendo que quando falas em lei de Deus, nós podemos generalizá-la para a própria palavra de Deus, para a própria Bíblia, mas concretamente estamos a falar para a lei moral dos 10 mandamentos.
1: Estamos a falar dos 10 mandamentos do decálogo da lei moral de Deus, que está expressa nomeadamente em Gênesis, perdão, em, em Êxodo 20 e, e também em Deuteronómio. Muito bem. Mas, voltando então ao, ao nosso cenário ou melhor, vamos ver como é que este conflito final se vai desenrolar. Este capítulo 36 do conflito iminente do grande conflito, do livro do grande conflito, é o segundo capítulo profético. Portanto, a partir daqui para a frente, até o final, estaremos a abordar capítulos proféticos. Ou seja, capítulos em que ela não é, além de conhecer as profecias bíblicas, nomeadamente as profecias da Apocalipse e de Daniel, ela também ganhou conhecimento através das visões que que Deus lhe deu no século XIX e no, no, logo no princípio do século XX, uh, mas neste caso no século XIX ainda, porque o Grande Conflito foi escrito em 1888. E, portanto, a partir desse conhecimento que ela obteve de fonte divina, por inspiração do Espírito Santo de Deus, ela pôde escrever estes capítulos proféticos, que são os capítulos oito, os se não estou em erro, os oito capítulos finais do livro o Grande Conflito. Mas vamos então ao nosso programa de hoje. Desde o início do Grande Conflito no Céu, o objetivo de Satanás tem sido subverter a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos, a lei moral. E foi por isso que entrou em rebelião contra o Criador. E nós já vimos isso em alguns, algumas espécies de rebelião em programas passados. E embora ele tivesse sido expulso do céu, ele continuou essa mesma luta aqui na Terra. Enganar os homens, levando-os a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que ele tem procurado atingir com perseverança. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando apenas um dos seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. E aquele, Porque aquele que tropeça num só ponto, diz-nos Tiago em, no, seu, no seu capítulo 10, versículo de, uh, versículo, capítulo 2, versículo 10, aquele que tropeça num ponto só da lei de Deus, manifesta desprezo por toda a lei. E a sua fluência e o seu exemplo estão do lado da transgressão e, portanto, torna-se culpado de todos, como diz Tiago 2.10. O último grande conflito entre a verdade e o erro Não é senão, Daniel, a luta final do grande conflito entre Deus e Satanás que gira à volta da lei de Deus. É nesta batalha que nós estamos prestes a entrar, segundo nos diz Evan White neste capítulo. Uma luta entre a lei dos homens e a lei de Deus, entre a religião das fábulas e tradições e a religião da Bíblia. Muitos ministros do culto atualmente estão a ensinar o seu povo e muitos professores da teologia estão a educar os seus alunos dizendo que a lei de Deus foi mudada ou abrogada pelo que aqueles que defendem a validade só merecem desprezo mas ao pisarem sobre a lei de Deus estes homens, estes professores, estes, estes ministros de culto estão a negar a autoridade do legislador divino na verdade não há nenhum erro aceito pelo mundo cristão que fira mais audaciosamente a autoridade do céu nenhum erro se opõe mais diretamente aos ditames da razão Nenhum erro é mais pernicioso nos seus resultados do que a a doutrina moderna que tão rapidamente ganha terreno entre as igrejas evangélicas e protestantes de que a lei de Deus já não está em vigor para os homens. E agora eu pergunto, então, cada nação tem as suas leis que impõem respeito e obediência. E nenhum governo podia existir sem leis. Nenhum governo de qualquer Estado que fosse podia existir sem leis. Agora, podemos perguntar, será que é possível conceber a ideia... De que o Criador dos céus e da terra não tenha nenhuma lei para governar os seres inteligentes e morais que criou? Faz isto algum sentido? Ah. Ou seja, qualquer Estado que se preze para administrar bem a, a coisa pública tem leis que determinam o comportamento dos seus cidadãos, determinam o que é lícito e ilícito, o que é criminal ou, ou não.
0: Aliás, a... E o governo de Deus não teria lei nenhuma. E se mais. Coerentes ainda percebemos que qualquer qualquer lei civil tem sempre por base, de uma forma mais resumida, a própria lei de Deus, não
1: é? Sim, a lei de Deus está na base. Não matarás, não lutarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Todos estes princípios divinos que estão na, no decálogo, na lei dos 10 mandamentos, estão na base da maioria das leis, das pelo menos as leis fundamentais das nações. Claro. E, portanto, seria, faria sentido dizer que as nações têm as suas leis e, a, e Deus, que criou um universo de seres inteligentes e morais não teria criado leis, instituído leis para reger o comportamento desses seres inteligentes e morais, não faz muito sentido. Mas a verdade é que quando os padrões da justiça são colocados de parto o caminho é aberto para Satanás estabelecer o seu poder na Terra. Na verdade a doutrina de que os homens estão libertos dos requisitos da lei divina já começou a produzir os seus frutos Enfraquecendo a força da obrigação moral e abrindo as comportas da iniquidade no mundo. Uma parte do, do, da iniquidade moral que nós vemos, nomeadamente nos países ocidentais, países cristãos, ou, ou há quem diga agora países pós-cristãos, muita da iniquidade e da ilegalidade e da imoralidade que nós vimos tem a ver com o facto de se ter posto de parte da lei de Deus como base uh, do comportamento humano nesses países e nessas sociedades. E é isso que ela não a chama a atenção. Esta esta tentativa de pôr de parte a lei de Deus, por razões que nós já já vamos ver mais à frente quais são, tem levado à anomia, como se diz em grego, ou seja, à ilegalidade, ao comportamento imoral nas sociedades que têm tido este este curso de pôr de parte a lei de Deus. Na verdade, eh, ao serem apresentadas ao mundo as reivindicações do quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, o mundo cristão desobediente procura uma escapatória. Ou seja, quando se fala da lei de Deus, e se fala nos dez mandamentos, há um mandamento que, se, que é evidenciado. O quarto mandamento, que diz, lembra-te o dia de sábado para o santificares. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E continua por aí fora. E o problema é que o mundo cristão desobediente procura uma escapatória para não obedecer, para não, não sentir o... O, o apelo e a, e a obrigação de observar esse mandamento, esse quarto mandamento da lei de Deus. Então qual é a escapatória que o mundo cristão desobediente encontra? Como modo de se de um dever que não querem cumprir, muitos pastores e muitos padres declaram que a lei de Deus já não vigora para o cristão. E assim eles descartam conjuntamente o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, e a própria lei de Deus em geral. Ou seja, para não terem que obedeceram um dos mandamentos, dizem que todos os mandamentos deixaram de ter validade. Ora, à medida que a obra de reforma do sábado se estende pelo mundo, e ela tem-se vindo a de estender desde 1844, esta rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento acabará por se tornar quase universal. Esta é, profecia, é uma das profecias que Emmanuel faz neste capítulo, que a rejeição do quarto mandamento levará a rejeição da lei divina na sua totalidade, levará àquilo que os os teólogos chamam o antinomismo nós já vamos ver mais a fundo no fim do programa o que é que isso quer dizer e como é que isso tem verificado na vida das comunidades cristãs e na vida dos países cristãos nos últimos anos.
0: Mas deixa-me só dizer isto Paulo, uma das coisas fundamentais também que depois leva um pouquinho este antinomismo é o facto de que Como nós falámos em programas anteriores, a perseguição para com a lei de Deus e aquilo que foi a Igreja de Roma e a perseguição, aquilo que ele chamava dos hereges, e depois o surgimento do do movimento de reforma e depois o movimento protestante em que reconhece a salvação pela fé e não a salvação pelas obras, de alguma forma também, como nós somos salvos pela graça e não somos salvos pelas obras, leva a que muitas dominações e muitos movimentos se vão lentamente afastando uh, uh, da lei de Deus.
1: Não? É verdade, eu não queria entrar já neste capítulo porque nós vamos falar mais à frente claramente da origem do antinomismo e do seu desenvolvimento até o século XX, brevemente, mas vamos dar umas pinceladas gerais, mas é como tu dizes foi a partir da reforma, alguns reformadores radicais diziam que se nós somos salvos pela fé, não precisamos das obras para nada, não não, não, não somos salvos pelas obras e é verdade, não somos salvos pelas obras mas ia até concluir que a lei de Deus é anulada e que não não está em vigor para o cristão, é um grande passo e nós vamos ver isso mais à frente mas agora, a mesma classe de mestres religiosos que defende o antinomismo alega ao mesmo tempo que a corrupção moral do mundo se deve à profanação e ao desrespeito pelo que eles chamam o sábado cristão o sábado cristão é na América nos países anglo saxónicos eles usam esta palavra sábado para se ferirem ao domingo e, que, e eles alegam também que a imposição da obrigação de só observar o domingo melhoraria muito o nosso moral da sociedade o aspecto moral, a força moral da sociedade outro erro que Satanás usará para preparar o mundo para a última batalha, será a doutrina espiritualista do que nós já falámos num programa anterior há 15 dias, se eu não me engano um, esta doutrina está assente na crença não bíblica da imortalidade da alma, também já discutimos esta crença em programas anteriores pelo que todos os cristãos que aceitam esta crença esta crença da imortalidade da alma estão em risco de se tornarem presas dos enganos espiritualistas ou seja, se eu aceito a partida como bíblico, que não é já vimos isto em programas anteriores e os nossos ouvintes podem ir ao podcast à procura desse programa se eu aceito como bíblico, que não é a imortalidade da alma, que, é, que nós temos alguma centelha dentro de nós, imortal, consciente e que se separa do corpo na hora da morte e que vai para um céu para um inferno, se eu acredito nisso, eu estou oh, sujeito a ser enganado pelas, pelas mentiras e pelos enganos da, do espiritualismo. Dizem que os, que os nossos familiares podem ser invocados, podemos contactar com eles, que eles podem dirigir os no, o nosso curso de vida, que nos podem proteger do além, podem enviar mensagens, podem entrar em contato connosco. E, portanto, como a esmagadora maioria dos cristãos, sejam eles protestantes, evangélicos, uh, romanos ou ortodoxos, aceita a ideia da imutabilidade da alma, todos eles estão sujeitos a este engano do espiritualismo, infelizmente. E a Emmanuel é, diz-nos claramente que é através dos dois grandes erros, bíblicos, ou não bíblicos melhor dizendo, a imortalidade da alma e a santidade do domingo que Satanás há de enredar o povo nas suas malhas porquê? porque enquanto o primeiro avançou os fundamentos do espiritualismo ou seja, a doutrina da imortalidade da alma o último, ou seja, a, a, a suposta santidade do domingo criou um março de simpatia com Roma e ela diz-nos claramente com todas as letras que os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritualismo e depois estender se por sobre o obismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tribo, triplice união, ou seja, espiritualismo, protestantismo apóstata e romanismo, os Estados Unidos da América seguirá as pegadas de Roma desprezando os direitos de consciência. E foi o que nós vimos em parte na semana passada no programa Ameaça à Liberdade de Consciência. Ora bem, imitando mais perto o cristianismo nominal da época, o espiritualismo tem um poder maior para enganar e enredar. E o próprio Satanás está convertido à nova ordem de coisas. Ele aparecerá com aspecto de anjo de luz e através da ação do espiritualismo operarão prodígios, os doentes serão curados e efetuar muitas inegáveis maravilhas. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isto. E como os espíritos que se comunicam através dos médiums Professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como sendo uma manifestação legítima do poder divino. Isto é o o grande engano que há de vir, é um dos grandes enganos que há de vir por aí e que já se começa a observar em em algumas instituições espiritualistas. Ora, os romanistas que se dos milagres como sinal da verdadeira Igreja serão facilmente enganados por este operador de prodígio espiritualista. E os protestantes, que rejeitaram o escudo da verdade, também serão facilmente iludidos. E assim, romanistas, protestantes e mundanos, juntos, aceitarão a forma de piedade, destituída da sua eficácia, e verão nesta aliança, nesta tríplice aliança que eu referi há pouco, um grande movimento para a conversão do mundo. Entretanto, o que é que acontecerá também à nosso redor? Na terra, diz-nos ela, aumentarão as catástrofes naturais e ambientais. E isto está a verificar-se no nosso tempo. Nós já vemos, uh, cada inverno, não só no inverno, uh, durante todo o ano, catástrofes que acontecem em, todos os, os, o, em todo o mundo, desde morros terra, furacões, uh, um, ciclones, uh, fogos florestais, fogos enchentes, uh, avalanches, enfim, uma série de fenómenos de catástrofes naturais que estão a acontecer ao nosso redor que têm vindo a acontecer crescendo, ou seja, cada vez mais há catástrofes deste tipo, catástrofes naturais que estão a acontecer à volta do mundo em vários países e isto é um sinal também de que nós estamos a viver as dores de parte da criação como diz o apóstolo e que estas dores de parte estão crescendo, aumentando marcando o princípio do fim da vida deste planeta tal como nós o conhecemos. Ora o que acontece é que, com estas catástrofes naturais e ambientais a aumentarem, Satanás, no final dos tempos, persuadirá ah, os homens, que são os servos de Deus fiéis ao seu sábado, que são causa destes maus. Disse a já que os homens estão a ofender a Deus pela violação do domingo e que este pecado trouxe as calamidades, as quais se serão apenas quando a observância do domingo for estritamente imposta por lei a todos os seres humanos e se também que os sabatistas que respeitam o domingo são os perturbadores da humanidade, impedindo que esta goze os favores divinos e a prosperidade vinda de Deus. Portanto, isto será a desculpa que será dada no final dos tempos gizada pela mente satânica para persuadir os homens a, a reagir contra a mensagem do sábado que, entretanto, vai encrescendo, se vai espalhando pela terra, isso vai tornando cada vez mais frequente e cada vez mais audível uh, uh, e, e, e portanto levará aos homens Satanás satanás levará aos homens a rejeitar essa mensagem e ao mesmo tempo a começar a uh, exercer a sua força uh, persuasiva digamos assim, para usar um eufemismo contra aqueles que defendem o sábado como o dia de guarda o dia de, de adoração legítimo do Deus Criador, do Deus da Bíblia Ora, o que acontecerá também é que este poder operador de milagres manifesto pelo espiritualismo exercerá a sua influência contra os sabatistas. Como? Como é que isto vai acontecer? Ela diz-nos, ela não diz-nos neste capítulo do grande conflito que haverá comunicações por parte dos espíritos que declararão que Deus os enviou para convencer do erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis de cada país que impõe o domingo devem ser obedecidas como se fossem a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus é posta de parte mas as leis das nações que irão impor a observância obrigatória do domingo deverão ser obedecidas como se fossem a lei de Deus. Há aqui uma contradição, mas que não será notória para aqueles que defendem esta posição. O que acontece também é que, lamentar-se-á a grande impiedade do mundo, Apoiando, os testemunhos, apoiando estes espíritos, os testemunhos dos mestres religiosos Que o estado de degradação moral se deve à profanação do domingo E será a grande indignação contra os sabatistas, contra os defensores do sábado Diz-nos Ellen White Na verdade, ela diz-nos, claramente, com todas as letras Que os sabatistas serão denunciados como inimigos da lei civil Como perversores da moral Como agentes da anarquia e da corrupção moral sendo os responsáveis pelas catástrofes que estão a cair sobre a terra. Ela, ela é clara, ela diz claramente que à medida que o tempo do fim avançar e a vinda de Jesus estiver próxima, as catástrofes uh, mundiais uh, de natureza natural e ambiental serão, aumentarão consideravelmente mais. E portanto isso será, será usado pelos inimigos uh, do povo de Deus para suscitar indignação contra eles. Uh, uh, e portanto eles serão acusados de desvialdade para com o Governo, por serem supostamente agentes da anarquia e da corrupção moral, e nas câmaras legislativas e nos, tra- nos tribunais serão falsamente apresentados e condenados. E rejeitando as igrejas, a maioria das igrejas protestantes, os argumentos que fazem a favor do sábado e da lei de Deus, estas querão silenciar definitivamente os defensores do sábado. E assim, diz-nos ela, no grande conflito, no seu... A capítulo 36, o Conflito iminente, ela diz-nos, Evan White, que os dignitários da Igreja e do Estado uniciam para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. E a falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está neste próprio, neste momento em que falamos, a destruir o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América dos Estados Unidos, na América do Norte, na livre, América do Norte, nos Estados Unidos da América os governadores e os legisladores para conseguirem o favor do público cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo e portanto aí a liberdade de consciência deixará de ser respeitada e neste conflito que está prestes a desencadear que ainda se não se desencadeou mas para o qual todos os os critérios eh, do cenário final estão a pôr em prática estão estão, estão a assumir o controlo da realidade ao nosso redor, esta liberdade de consciência deixará ser respeitada e o conflito que se desencadeará nós veremos cumpridas as palavras do profeta que diz em Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós sabemos que esta igreja na linguagem apocalíptica significa uma igreja, e portanto esta guerra que o dragão faz a contra, mulher, a igreja, a contra a igreja, é contra a mulher.
0: Sim, tudo disseste a igreja significa a igreja Não, não, a mulher, não. A mulher, a mulher
1: significa a igreja, e portanto, nesta, nesta luta, nesta guerra que o dragão faz à mulher e ao resto da sua semente, é uma luta contra a igreja do tempo do fim. E a sua semente são os seus fiéis. Os seus fiéis, aqueles que, que fazem parte dessa igreja. Portanto, isto é o que Ellen White diz uh, no, no livro o grande conflito no capítulo 36 do conflito eminente. Agora vamos ver rapidamente como é que aquilo que ela disse em 1888 se tem vindo a cumprir e a atualizar ao nosso redor nas notícias que estão continuamente a serem apresentadas pelos órgãos de comunicação social. Falando primeiro do antinomismo. Ou seja, da doutrina que diz que a lei de Deus já não está em vigor. Que a lei de Deus foi anulada por Cristo na cruz e que os cristãos já não, já não estão sujeitos à obrigação de observar essa lei, tal como ela está descrita em Êxodo 20. Comecemos então pelo antinomismo. Ora bem, o termo antinomismo foi cunhado pelo próprio Martin Lutero. Isto é muito interessante. Foi o Lutero que inventou este termo teológico. E ele inventou durante a reforma. E para quê? Para criticar severamente aqueles que, em nome da salvação apenas pela fé, punham de parte a obrigação de se observar a lei moral de Deus. Ou seja, aquele raciocínio que tu ainda há bocado fizeste e partilhaste connosco, de que, ah, como nós somos salvos pela fé, não precisamos observar a lei de Deus, foi um raciocínio que alguns reformadores uh, radicais uh, aceitaram e puseram em prática. Um deus foi um homem chamado Johannes Agrícola, que defendeu a liberdade total do cristão faz em moral. Ora, Luther não estava de acordo com isto e escreveu a obra contra os antinomistas em 1539 precisamente para uh, mostrar que esses teólogos estavam errados e que a sua tese, a tese que dizia que a lei de Deus estava abrogada ou posta de parte por causa da fé, uh, para mostrar que, que, essa, que essa tese estava, era errada. Nessa obra, Contra os Antinomistas, Voltaire defendia a validade dos 10 mandamentos para o cristão reformado. E ele não ficou sozinho nesta luta. Filipe Melanchthon, que foi o mais destacado teólogo da reforma a seguir a Lutero, escreveu também algumas obras contra as teses antinomistas deste Ioannes Agrícola, que era um, reformador, um teólogo reformador radical. Ao longo do século XVI e ao longo do século XVII, foram avançadas teses antinomistas por alguns teólogos protestantes, tendo, no entanto, este uma posição minoritária. Eram ainda uma minoria no seio das igrejas reformadas, da Igreja luterana e da Igreja Calvinista. Era uma minoria. No entanto, no século XVIII, o antinomismo foi também fortemente criticado por um outro grande homem, um outro grande reformador da Igreja, John Wesley, o fundador do metodismo. E esta posição é a posição ortodoxa do metodismo, ou seja, a posição que diz que o antinomismo, a, lei, a doutrina declara a lei de Deus revogada para o cristão, é uma, é uma posição falsa. E, por exemplo, o famoso comentador Adam Clark, um comentador metodista, escreveu o seguinte, o Evangelho proclama a liberdade da lei ceremonial, mas liga-nos de modo ainda mais estrito à lei moral. Ser a liberdade da lei cerimonial é a liberdade do Evangelho, Pretender-se que estamos livres da bem moral é antinomismo. E, portanto, ele aqui ataca claramente os fundamentos do antinomismo e declara-os como sendo uma posição errada em termos teológicos. Durante o século XIX e ao longo do século XIX, o antinomismo tem ganho cada vez mais adeptos entre os evangélicos e os protestantes. E isto é uma razão. Essa razão, em boa parte, deve-se ao facto de os adventistas do sétimo dia defenderem a validade da lei moral de Deus e, nomeadamente, o seu quarto mandamento, o mandamento sobre o sábado. Ou seja, como estratégia na polémica contra os adventistas do sétimo dia e como modo de invadir a obrigação clara da observância do sábado, do quarto mandamento da lei de Deus, o antonomismo tem florescido nas várias denominações evangélicas e protestantes, exatamente como Ellen White previu em 1888 ao redigir o capítulo 36 do seu livro O Grande Conflito, que nós acabamos de abordar ao longo uh, dos, do, dos minutos que passaram.
0: Deixa-me só referir que, na realidade, não aparece por, digamos, sabatistas em geral mas neste caso a questão dos adventistas um favorecimento especial sobre o quarto mandamento o que se passa é um favorecimento sobre a lei de Deus e naquele que na sua maioria não é cumprido que é o quarto mandamento, mas que há outros por exemplo, como honrar o pai e mãe, não roubar, não matar qualquer outro, ou seja, o o que se defende para o quarto mandamento defende-se para todos os outros novos.
1: Exatamente E e é por causa disso que os antinomistas sentiram a necessidade de, de afirmar a tese de que o, toda a lei de Deus está revogada. Pela morte de Cristo na cruz e que os cristãos já não têm a obrigação de obedecer à lei moral de Deus. Que ela foi anulada, foi rebugada, foi alguns até usam esta expressão, foi cravada na cruz.
0: Sendo que há uma coisa que me deixa, pelo menos, perplexo, que é, mesmo até o antinomista, se lhe perguntarmos se é, proibido, se, se, se é legítimo matar, ele vai dizer que não. Portanto, aqui parece mesmo que o antinomismo acaba por estar uh, fechado apenas numa das leis, não é?
1: Sim, há defensores do antinomismo que dizem que, sim, a lei foi anulada, mas depois como lhe pômos esta questão, então, mas pode-se roubar, pode-se mentir, pode-se matar, pode-se adulterar, pode-se ter outros deuses, pode-se idolatrar eles dizem, não, 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 porque todos esses mandamentos foram repostos depois uh, pela Igreja Cristã no Novo Testamento. Ou seja, o que, ah, e, a gente pergunta, e, e o quarto? Ah, o quarto não. Portanto, a gente vê claramente que este argumento de alguns antinomistas, uh, dizendo que a lei foi anulada na, na cruz de Cristo, mas depois foi reaplicada e foi reintroduzida no Novo Testamento, não faz sentido nenhum. Ou seja, Deus teria aceita a morte e o sofrimento do seu filho na cruz para, dizem os antinomistas, anubar a, a, a lei, que era, que era um, a razão de escravatura espiritual, dizem eles, dos crentes, mas depois o mesmo Deus iria a publicar os mesmos mandamentos de, da mesma lei depois da, da ressurgação de Cristo para a Igreja Cristã. Qual é o sentido que isso faz?
0: É o que eu eu ia dizer, continua a não fazer muito sentido. Sendo que tu mencionaste algo que que pode até fazer alguma lógica, ou que poderia eventualmente fazer uma lógica, tinha a ver com a separação do do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aí haver uma espécie de uma nova lei, não é? O Jesus também parece que, aparentemente, parece que diz que agora uma nova lei vos dou, mas ele já vai citar Isaías, curiosamente, mas pronto, não, não entrando em teologias. A verdade é que nós vimos claramente, historicamente, até pode ser comprovado nos programas anteriores, falámos até em datas, a alteração do sábado para o domingo dá-se apenas no, no, no século IV, digamos assim, por volta do começa, começa
1: gradualmente a partir do século II e vai, vai progredindo até ao século Na IV. Na realidade,
0: temos documentos a partir do ano 313, 311, por aí, depois mais à frente vemos... Sim, e, mas há
1: testemunhos de padres de igreja anteriores que já defendiam o domingo.
0: Exatamente. A questão é que... Hum, o Novo Testamento vai, pelo menos, até, até o ano 100, 100 da nossa é, era, mais, 100, mais, mais coisa, menos
1: coisa. O Apocalipse o... deve ser do ano 95, que é o um dos últimos livros a ser escritos juntamente Por... com o Evangelho de João.
0: Portanto, a alteração do sábado para o domingo nada tem a ver com o Novo Testamento.
1: Exatamente, é? É, exatamente é verdade. Agora, outro aspecto que eu queria destacar, do que falámos hoje, uh, sobre a, a perdição que a Benoit faz para o conflito iminente que aconteceria, ou que virá a acontecer, no tempo do fim, tem a ver com o caminho para a lei dominical. Se os nossos ouvintes estiveram atentos, eu referi várias vezes que ela diz que haverá uma aplicação de de leis dominicais, ou seja, de leis a imporem a observância do domingo nas sociedades ocidentais e, na verdade, ela diz mesmo que se esperará a todo o mundo no tempo do fim anterior, imediatamente anterior à vinda de Jesus. E nós podemos ver que realmente tem sido feito um caminho para a implementação de uma lei dominical em vários países e, e por fim, a ser aplicada em todo o mundo. Por exemplo, em 1 de maio de 1991, o Papa João Paulo II ordenou a publicação da encíclica Centésimos Anos sobre o centésimo ano da encíclica encíclica Rero Novarum de um Papa anterior e nesta encíclica centésimos anos o Papa João Paulo II pede o reconhecimento do domingo como dia de descanso e de adoração dos trabalhadores por parte dos governos dos países que compõem a Sociedade das Nações. Ou seja, o que o Papa pede é que os governos dos países que compõem a Sociedade das Nações reconheçam pela, pela lei o domingo como dia de descanso para os trabalhadores para que aqueles que são cristãos possam observar esse dia em da igreja, estando com a família e, e, e vivendo espiritualmente esse dia, portanto, ele pede que, esse, que os governos implementem leis no, no, no sentido de salvaguardarem a observância do domingo em 7 de julho de 1998 foi publicada a carta apostólica Dias Domini, dia do Senhor também pela da autoria do Papa João Paulo II e das suas 87 secções destacam-se três que eu gostaria de ler, porque vou citar a secção 62 diz assim Assim, se é verdade que para o cristão decaíram as modalidades do sábado judaico porque superadas pelo cumprimento dominical ele deverá lembrar-se que permanecem válidos os motivos de base que obrigam à santificação do dia do Senhor fixados pela subunidade do cálculo mas que hão de serem interpretados à luz da teologia e da espiritualidade do domingo. Ou seja, o que está aqui a ser dito é o seguinte o, o, o quarto mandamento fala no sábado, já não é o sábado que deve ser observado, deve ser o domingo, mas a, a, a obrigação que o quarto mandamento impõe ao cristão, referente ao sábado, deve ser imposto ao cristão a, romano e ao cristão protestante, referindo-se ao, ao domingo ou seja, há uma transferência há uma transposição, deixa de ser o sábado a ser observado, passa a ser o domingo mas o mandamento que é invocado para a observância desse, desse domingo, continua a ser o quarto mandamento da lei de Deus
0: que é o único que há
1: é. claro. depois, no parágrafo 66 diz assim, nesta linha o meu venerado predecessor perdão Leão XIII na encíclica Rero Novarum apontava o descanso festivo como um, dia, um direito do trabalhador que o Estado deve garantir, portanto ele está aqui a dizer claramente que os Estados cristãos e também possivelmente os não cristãos, devem garantir ao cristão a observância e o descanso semanal do domingo. E na na secção 63 ele diz assim, nesta nesta carta apostólica Dies Domini, da autoria do Papa João Paulo II, por isso é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. O que eu estou a dizer é que os cristãos, nomeadamente os cristãos influentes ao nível dos estados dos vários países que compõem a sociedade das nações, devem pressionar os seus governos para emitirem leis no sentido de garantirem a observância do, do primeiro dia da semana do domingo como dia de repouso e de culto religioso isto é o que diz a carta apostólica Dias Domini de 1998 mas, mas há, mais, há mais avanços neste sentido em 6 de janeiro de 2001 foi publicada a carta apostólica no começo de um novo milénio é assim que se intitula que entre outras diretivas infantizava a importância do domingo e eu passo a citar como um dia especial de fé o dia do Senhor ressurreto e do dom do Espírito a verdadeira Páscoa semanal portanto, também esta carta apostólica sublinha a necessidade da observância do domingo em 9 de setembro de 2007 ao celebrar a missa em Viena Bento XVI disse claramente o seguinte sem o domingo nós não podemos viver num apelo claro à sacralização do domingo e à imposição do domingo pela lei nos Estados e nos países de maioria cristã. Em abril de 2014, o Papa Francisco disse que a observância do domingo deve ser recuperada em concordância com a encíclica Dies Dies Domini, emitida por João Paulo II. É preciso lembrar que neste documento, como eu disse ainda há bocado, João Paulo II escrevia que os cristãos deverão naturalmente se esforçar para assegurarem que a legislação civil respeita o seu dever de guardar o santo o domingo. Ou seja, está lá a apelar para que os cristãos mais influentes ao nível dos governos das hierarquias governamentais criassem leis para salvaguardar e proteger a observância do domingo nesses países. Mas nós podemos ver que tem havido movimentos criados na Europa e nos Estados Unidos Unidos, que promovem, que pretendem promover a legislação que salvaguarda o domingo, como dia de descanso e de repouso para o trabalhador e também da observância religiosa. Por exemplo, na Europa há um movimento a favor de uma lei dominical que se tem fortalecido consideravelmente. De facto, foi criada aí, na Europa, a Aliança Europeia pelo Domingo, que tem como nome em inglês... European Sunday Alliance... para promover ao nível das instituições da União Europeia... a aprovação de legislação... no sentido de estabelecer o domingo... como dia de repouso obrigatório... em toda a União Europeia... ou inscrever uma norma nesse sentido... na diretiva sobre o tempo de trabalho da União Europeia... Portanto, o que é que esta esta instituição quer fazer... os nossos ouvintes podem ir à internet... e encontrarão rapidamente... o site da European Sunday Alliance eles querem inscrever no direito comunitário uma norma que imponha a observância em toda a Europa por bem do domingo como dia de repouso para os trabalhadores e como dia de adoração religiosa se for caso disso para quem quiser assim fazer esta aliança da europeia pelo domingo é formada por sindicatos por associações civis e por partidos de inspiração cristã, nomeadamente protestante e católico mas não só Recentemente, igrejas, sindicatos e partidos democratas cristãos têm-se empenhado em países como a Alemanha, a Itália, a Hungria ou a Polónia para alcançarem uma proteção legal para o repouso ao domingo. Na verdade, estão a desenvolver-se movimentos em toda a Europa para a implementação de uma lei dominical europeia. Por exemplo, em abril de 2014... A Confederação Europeia dos Sindicatos de Comércio defendeu a criação de uma legislação europeia que defenda o direito dos trabalhadores que repousarem ao domingo, dado que tal pausa contribui para a manutenção da saúde dos trabalhadores. Este também é outro subterfúgio, esta aliança a favor do domingo, apresenta, não apresenta argumentos de tipo religioso, apresenta argumentos de tipo de saúde, promoção da saúde do trabalhador, promoção da coesão social, promoção, até promoção da salvaguarda do ambiente, porque havendo um, um dia em cada sete em que haveria diminuição da emissão de gases de estufa e tudo mais, e portanto haveria promoção da, do ambiente, da, das condições ambientais. Nos Estados Unidos também há uma Aliança do Dia do Senhor, o World's Day Alliance, que tem vindo a empenhar-se cada vez mais desde 2014, no sentido de levar os cidadãos a se esforçarem para alcançar a emissão de uma lei que salvaguarda o domingo como dia de repouso. E é sabido que muitos Estados que compõem os Estados Unidos da América já têm leis dominicais, que estão apenas parcialmente inativas, mas aparentemente o objetivo da Aliança do Dia do Senhor é conseguir a aprovação de uma lei dominical federal em todos os Estados Unidos da América que imponham o domingo como dia de descanso dos trabalhadores em geral agora, mas podemos perguntar-nos muito bem, mas isso são países cristãos a Europa Ocidental e Oriental os Estados Unidos da América podemos imaginar que alguma coisa de semelhante possa acontecer nos países da América do Sul e da América Central até em países cristãos da África mas como é que serão criadas leis dominicais em países que não têm uma tradição cristã? Por exemplo, será por exemplo possível que uma talvez seja aprovada, digamos, uh, no Estado de Israel, que é um Estado de ideologia judaica, onde o, domi- onde o dia de santo o dia que é de guarda é, 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 o, é, o sábado, é o sábado e não o domingo? Pois bem, em setembro de 2015, portanto no, an- no mês que passou, foi submetida pelo deputado Yonan LaGal no Parlamento do Estado de Israel, o Knesset uma proposta de lei para fazer do domingo, juntamente com o sábado um dia de repouso no país uh, portanto, não sei se, não tenho informação se a lei foi aprovada mas se não for aprovada, esta já é a segunda ou terceira uh, ocasião tentativa, em que, em que há tentativa de aprovar esta lei e realmente acredita-se que mais tarde ou mais cedo o Estado de Israel vai aprovar uh, uma lei que salvaguarda o domingo a par com o sábado como o dia de guarda e não de guarda religiosa mas de observância civil do descanso nesse país ora bem, se isto pode acontecer Daniel, com o Estado de Israel em que a ideologia religiosa primária é é o judaísmo que defende o sábado como dia de repouso e de observância religiosa se isto pode acontecer no Estado de Israel o que é que não poderá acontecer noutros estados em que não haja uma oposição tão grande a observância do domingo, como haveria no Estado de Israel, no Estado de ideologia
0: judaica. Sendo que para se chegar a esse objetivo pode-se fazer até de formas diferentes. Eu lembro-me que até há bem pouco tempo nós tivemos durante 14 anos. uma legislação portuguesa que obrigava as superfícies com mais de 2 mil metros quadrados a fecharem num período ao domingo, por exemplo. Muito bem. O motivo que estava por detrás era o favorecimento ao pequeno comércio e mais tempo para a família. Dos trabalhadores. Dos trabalhadores, ou seja, mesmo o movimento que acabaste por falar, esse movimento americano para o domingo... o que está por detrás subjacente é o direito ao trabalho e o direito ao descanso e à vida é exatamente. mesmo assim o é que está mesmo. por detrás e é tudo idealismos corretos não se
1: fala, exatamente, não se fala uh, que são as razões religiosas para a implementação das leis dominicais não, são razões de ordem social de ordem ecológica de ordem moral em, em, em termos gerais e portanto são essas as razões aduzidas
0: ordem,
1: de ordem económica também Portanto, é, isso, isto nós estamos a observar. Eu acredito que muito em breve nós vamos ter um decreto dominical, uma lei dominical na, em toda a União Europeia, porque a pressão que está a ser feita nesse sentido é muito, muito grande uh, e, e é muito provável que isso vá acontecer muito, muito em breve. E nos Estados Unidos, é fácil de ver, quando a União, a União uh, Europeia tiver aprovado uma tal lei, será muito fácil de dizer aos Estados Unidos, nós já aprovamos aqui, o que é que vocês estão à espera para fazer o mesmo aí? Mas voltando ainda ao, aos, ao, ao aspecto deste conflito, deste grande conflito, deste conflito final uh, entre um, os cristãos defensores do domingo e os cristãos defensores do sábado, uh, Eva Noé também falou, e eu referi-me ainda há um bocado no programa, ao desenvolvimento do espiritualismo. O espiritualismo moderno surgiu em 1848 em, na cidadezinha de Hydeville, Nova York, no lar da família Fox. Uh, foi desenvolvido aí. duas jovens que começaram a ouvir barulhos estranhos na casa e inventaram um código para comunicar com a força espiritual que estaria por trás desses barulhos e assim comunicaram com com essa entidade espiritual e criaram a partir daí gradualmente o espiritualismo. O desenvolvimento do espiritualismo com aspecto cristão aconteceu nos Estados Unidos por volta do final do século XIX. Atualmente existem três igrejas espiritualistas nos Estados Unidos a Associação Espiritualista Nacional de Igrejas, que foi fundada em 1893, a Igreja Espiritual Progressista, fundada em 1907, e a Aliança Espiritual Nacional dos Estados Unidos, fundada em 1913. Há ah, são quatro, e ainda existe a Assembleia Geral Internacional dos Espiritualistas, fundada em 1936, é assim. Ah, e em conjunto, estas igrejas espiritualistas têm cerca de entre 350 mil a 400 mil aderentes e é, uma, é um espiritualismo cristão ou seja, eles têm como regra de fé a, dizem que ter a Bíblia uh, fazem a oração do Pai Nosso há uh, pregação uh, portanto têm um aspecto de cristão mas defendem as ideias espiritualistas encaputadas de cristianismo o, o espiritualismo kardecista fundado por Allan Kardec uh, também se espalhou pelo mundo desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX até à atualidade ele está sediado em 35 países que estão agrupados no Conselho Espírita Internacional e contam muitos milhões, mas mesmo muitos milhões de adeptos, nomeadamente na América do Sul e, e, e um país que se destaca grandemente neste movimento Ao é Brasil, o, Brasil. Claro, o Brasil.
0: E que de alguma forma também se mistura com o cristianismo. Sim, exatamente. O, o, o
1: espiritualismo cardecista declara-se cristão. Uma das obras de, de Allan Kardec é o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, mostra claramente que eles declaram cristãos e dizem mesmo que o verdadeiro cristianismo é o cristianismo espiritualista e não o cristianismo protestante ou ou romanista ou outro. Uh, o desenvolvimento também da nova era desde 1960, década de 60 em que há a fusão de tradições espiritualistas e ocultistas ocidentais com as tradições espirituais orientais há uma mistura há um... a nova era é um, é um movimento uh, um pouco caótico em que há várias vozes que se expressam com várias uh, crenças diferentes mas a base central é de que tu tens uma alma imortal dentro de ti que é uma centelha divina que deve evoluir uh, passando de encarnação em encarnação e que os mestres ascensos que já estão no além uh, querem entrar em contato com a humanidade para guiar na direção do desenvolvimento espiritual e para alcançar a, f- a felicidade no além e se possível for até aqui já neste nesta nesta esfera de realidade. Portanto, nós temos vindo nós temos visto que o espiritualismo tem invadido os meios de comunicação e de, e de cultura ocidental e mundial. Falámos no programa dedicado ao espiritualismo sobre, precisamente, os filmes, as telenovelas, as músicas, os os programas de rádio, os programas de televisão, enfim, N N veículos de transmissão de cultura e de informação que têm sido inquinados, têm sido ocupados pelas ideias espiritualistas e os nossos ouvintes estão estão familiarizados com elas até os desenhos animados nós falávamos no nosso programa, até em desenhos animados há ideias espiritualistas que são passadas para as crianças, desde a mais, tenra idade.
0: Mas eu podia dizer que é em tudo, é em tudo, desde literatura, sim, séries, sim. novelas, desenhos animados, ou seja, cada vez mais vemos essa realidade. Eu queria apenas, há pouco, não te quis interromper, lembrar-me, por exemplo, de, 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 não é do movimento, mas de um evento promovido pela ONU, que era precisamente a promoção das famílias e do trabalho em 2012, onde precisamente o Papa João Paulo II teve a oportunidade de estar presente E apelar para a guarda do domingo. O que estava precisamente era a família, o trabalho e a festa, e ele até falava da Páscoa da semana, referindo-se precisamente à questão do domingo. Ou seja, é verdade que tudo isto que está profetizado e que está falado, quer Daniel, Apocalipse, enfim. E E, e, o grande conflito de de Ellen White. Nós percebemos claramente que tudo isto como esteve no passado, acaba por ter algumas máscaras, que não é só uma nem duas, são várias máscaras, mas o objetivo é só um e apenas um. Esta questão de alteração de que, na realidade, nós até já falámos em outros problemas, tinha a ver com a contrafação, não é? Aquilo que Deus diz como, como lei, e que depois o inimigo parece que cria a contra-lei, não é? E a E
1: cria mesmo, e é mesmo, é mesmo isso que acontece. Portanto, isto, para concluirmos então o programa de hoje, o que nós temos tirado aqui deste programa que fizemos hoje e daquilo que fizemos a semana passada, a liberdade de consciência ameaçada, é que o cenário profético do tempo do fim está a prestes a ser uma realidade. Aquele cenário profético que ela não descreve no seu livro o grande conflito nestes capítulos que temos vindo a estudar e que continuamos a estudar daqui e em diante até ao último capítulo, está a prestes a ser uma realidade. E o conflito espiritual entre as forças do bem e as hostes do mal de que nos falámos hoje, É realmente um conflito verdadeiramente iminente. É um conflito que pode acontecer dentro em breve, porque todo o cenário, todo o cenário espiritual e político e religioso e até económico e até ecológico, diria, está a ser montado para que este grande conflito espiritual entre as forças do bem e as forças do mal, tendo por base o grande mandamento da lei de Deus que é desacreditado. E também toda a lei de Deus que é posta de parte pelos antinomistas, este grande conflito está prestes a desenrolar-se à frente dos nossos olhos. E o que, o que nós queremos fazer neste programa é chamar a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, que são cristãos sinceros, autênticos, que se procuram informar mais sobre os programas que temos vindo a fazer, que peçam o livro do grande conflito para poderem ler diretamente aquilo que Emanuel escreveu em 1888, já lá vão tantos anos, e que no entanto é tão atual parece que estamos a falar das no- notícias que saíram ontem no telejornal ou no no Expresso ou ou noutros jornais da atualidade e portanto informem-se, veiam não se limitem a acreditar naquilo que dizem os vossos guias espirituais porque podem até ser pessoas honestas mas estarem desinformadas, portanto contactem connosco, ouçam o programa em em podcast, os programas que estão para trás ainda não os têm acompanhado a, Continua a acompanhar-nos ao longo destas semanas que virão ainda, em que abordaremos os últimos capítulos, os capítulos proféticos do vivo o Grande Conflito. Ou seja, procurem informar se porque realmente nós somos os peões uh, deste grande xadrez que está a decorrer, esta luta entre as forças do bem de um lado, Deus, o seu Cristo, os seus anjos, o seu povo e as forças do mal do outro, Satanás, os seus anjos e aqueles que o cheguem e que lhes dão crédito.
0: Só relembrar claramente que temos um livro chamado Apocalipse que nós podemos traduzir por revelação que é precisamente quando toda a revelação para os dias de hoje está mais atual do que nunca e não faz sentido nós como crentes deixarmos livros como Daniel e Apocalipse que têm uh, dados concretos para a atuação do mundo geopolítico e de cada um de nós para os dias de hoje e nós não estarmos atentos a eles. O que é que vamos falar no próximo programa?
1: No próximo programa vamos continuar a abordar os capítulos proféticos do grande conflito de White, portanto esta obra que tem sido a base dos nossos programas. Vamos abordar um capítulo que tem por título As Escrituras como Salvaguarda. Vamos ver como a única maneira que nós temos estamos salvaguardados contra o engano que vai varrer o mundo e que vai levar tantas pessoas a perderem a salvação e a vida eterna, a única salvaguarda contra esses enganos é conhecermos bem aquilo que as Escrituras dizem. Vamos falar sobre isso, da importância do conhecimento das Escrituras, vai ser o grande tema da próxima semana do próximo programa.
0: Muito bem, despedimos-nos de mais um programa, relembrando que também estará disponível para download em breve no site da RCS e em podcast para ouvir e reouvir todas as vezes que quiser e também que pode entrar em contato connosco para receber gratuitamente o livro O Grande Conflito. Para o fazer basta ligar para nós, para o 219 10 10 219 10 10 ou então, se preferir, ir até o site da Rádio RCS e clicar onde diz Grande de conflito, preencheu o formulário com o seu nome e com a sua morada e receberá gratuitamente o livro em sua casa pelo correio. Quanto a nós, Paulo Lima, obrigado mais uma vez. Até o próximo programa. Até o próximo programa, obrigado. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar
0: o mundo? E como? E porquê?
1: Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por é que há tantas religiões?
0: A história do cristianismo. O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.